0: Entonces el metabolismo depende del voltaje, quiere decir depende de la energía eléctrica y depende de la cantidad de electrones que tengamos disponibles. Hay un librito que en su momento escribí y que está disponible de descarga gratuita en la web que se llama Los cinco elementos de la salud y en ella pongo de vez en cuando pues, algunas citas. ¿no? Lo que dirige la vida es una pequeña corriente eléctrica procedente del sol. Todas las complejidades del metabolismo intermedio son solo un adorno. Eso es una frase de Albert Sengiorgi, ganador del premio Nobel por el la síntesis de la vitamina C la vida depende del intercambio de señales entre moléculas, la Tierra y los seres vivos hablan el mismo idioma y ese idioma son las ondas electromagnéticas, el gran Tesla ¿Sí? entonces, la pregunta es, bueno, os he dado dos conceptos muy sencillos pero creo que muy, muy de puente entre la visión bioquímica y la eléctrica para darnos cuenta de que todavía es eléctrica entonces, si la vida es eléctrica ¿de dónde sale el voltaje? ¿dónde se almacena? ¿por qué baja? y perdemos electrones ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo mejoro, de dónde, de dónde me como los electrones? Pues la dieta, ceto, la, la dieta cetogénica en parte viene también porque tiene los, las grasas tienen muchas más electrones libres que los carbohidratos. Entonces cuando tú comes grasas estás comiendo muchos más electrones. Por eso la gente en una dieta keto muchas veces entra como que uh, tengo muchas más energía. Claro, porque tienen más electrones disponibles que los, que los carbohidratos. Lo cual no significa que todo el tiempo tenga que ser así. ¿no? Yo siempre pienso que todo el tiempo siempre nunca nada. En fin... Me voy a saltar esta frasecita. Bueno, son frases que podéis encontrar ahí en ese libro. La potencia eléctrica está presente en todas partes de forma ilimitada, es decir, no hay que complicarse mucho la vida. La vida desde un punto de vista eléctrica es sencilla. Nosotros somos los que hacemos las cosas complicadas. La vida es simple, la vida está diseñada y que nuestros cuerpos están diseñados para sobrevivir y por tanto tenemos siempre, siempre al alcance todo lo que necesitamos para estar sanos y para estar bien. ¿De dónde sacamos esos voltajes o esos electrones? Muy poquito, muy poquito, muy poquito de la comida. Entonces... Ya hemos hablado mucho esta mañana de nutrición, yo diría, vamos a enfocarnos en otras cosas también que son igualmente importantes. Fuente número uno de, de electrones, la tierra. La superficie de la tierra es electronegativa, muy electronegativa, por eso hay tantas tormentas continuamente alimentando de electrones a través de los relámpagos. Lo mejor que podemos hacer por nuestra salud es quitarnos los zapatos y caminar descalzos. Las soluciones más sencillas que están al alcance de todo el mundo son las que no estamos teniendo en cuenta porque son demasiado sencillas. Nada más sanador que caminar sobre el césped, caminar sobre la arena de la playa, porque eso nos recarga inmediatamente de energía. El agua de manantial, el agua que fluye entre las piedras, el agua que está en movimiento, no el agua embotellada, no el agua que viene ahí cerrada, quién sabe, estas estos, estos aguas de manantial tan tan puro pero que llevan quién sabe cuánto tiempo en una botella de plástico, no, eso, esa no, esa no es el agua que nos va a recargar. La comida no procesada, abrazar a las personas nos recarga mucho, a no ser que la persona esté enferma. Si la persona está enferma nos descargamos muchísimo de energía. Ducharse en lugar de bañarse, nadar en el mar, hacer ejercicio. Eh, Jesús nos ha estado hablando todo el rato de, de las fascias y de la estructura. Hay un punto que voy a comentar y es cómo los huesos tienen una propiedad de generar electrones cada vez que se mueven, cada vez que los músculos los mueven. Cosas que nos hacen perder electrones, el agua clorada. Los ventiladores, los secadores de pelo, todo lo que es electromagnético en general en la vida, las bebidas carbonatadas, las bebidas con cafeína, el alcohol, las comidas procesadas. Las personas que están enfermas. eso es la ley de los vasos comunicantes. Una persona enferma tiene menos electrones, entonces va a tener tendencia a absorber esos electrones. Si no tuviera menos electrones no estaría enferma. Sí, lo que pasa es que el sol no te da electrones, te da fotones. El electrón es esa parte de la materia, es esa, esa corteza, digámosle, del átomo. El fotón es, una, es un paquete de energía electromagnética. No es exactamente lo mismo, pero sí que es verdad que la fuente principal de que esos electrones puedan danzar es la energía que te viene del sol. Por eso el sol es la fuente de toda la vida, porque es la que le da el impulso al electrón para poder danzar. Es el que, el iniciador del baile, es el que, la, el que da el pum, el compás de salida es el sol. Pero el sol necesita encontrar electrones que mover. ¿Sí? Dime. Es que yo, y ahí es mi creencia, o sea, yo distingo mucho cuando os doy datos técnicos a cuando hablo de mi creencia, yo no distingo nunca si, si una enfermedad, si la quieres llamar así, es física o es emocional o es mental, para mí todo tiene todas las componentes, no hay nada que esté separado del resto, siempre que hay una perturbación emocional hay una física asociada y hay una energética y hay una mental, entonces el, la salud... Claro, la salud engloba lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, lo energético. Entonces, para mí es lo mismo. La fuente principal de energía, como os digo, es el caminar descalzos. Hay muchísima bibliografía. ¿Quedaríais aterrados si hacéis una búsqueda? yo que sé, aunque sea en el Google escolar de los beneficios de lo que en inglés llaman earthing o grounding en español no tenemos palabra, es una pena porque lo, lo hemos denostado tanto que ni siquiera tenemos una palabra para hablar de ello pero que básicamente es el estar en contacto con la tierra los pies son más eficaces captando energía porque por diseño son más eficaces y por las, por las puertas que hay allí pero si no podéis caminar descalzo, descalzos al menos tocar a los árboles yo digo eso, hay que abrazar a los árboles, no por la parte romántica de bailar con hadas y duendes, sino porque nos hace falta esa energía. O sino, Pero claro, vivimos con zapatos de goma. Vivimos que cuando te toca trabajar en el jardín te pones guantes, porque no te quieres manchar las manos ni estropear las uñas. Entonces vivimos, somos los únicos seres vivos sobre el planeta que estamos eléctricamente ...desconectados del planeta y eso es un gravísimo error y un terrible perjuicio para nuestra salud. Comentaba que el hueso tiene una propiedad muy muy interesante parecida al cuarzo. Sabéis que los mecheros son capaces de generar una chispa... Que los relojes de cuarzo funcionan sin pila porque es el movimiento de tu muñeca la que recarga. Eso porque el cuarzo, igual que los huesos, tiene una propiedad que se le llama la piezoelectricidad. ¿Qué significa? Que son capaces de generar electrones a partir del movimiento. Y esa es una de las fuentes principales de generación de energía que tenemos. Y por tanto, ¿cuál es el peor enemigo para la salud? La silla. La silla. Es el peor enemigo. No es ni el colesterol, ni el ácido úrico, ni siquiera a veces los pensamientos, o quizás sí. Es, lo que es el estar quietos todo el tiempo. Ese es nuestro peor enemigo. Ese es el que produce el estancamiento de, la, de, de todo la, el terreno y es el que produce la falta de electricidad que tenemos habitualmente. ¿Dónde almacenamos esos electrones? Pues tenemos unas maravillosas pilas en cada una de las células de nuestro cuerpo. Tenemos unos que en realidad no son pilas, son condensadores, porque se están cargando y descargando a cada instante. Esas membranas celulares, esos, eh, esa bicapa lipídica que tenemos aquí, que esto es conductor y esto es aislante, es exactamente lo mismo que si fuera un circuito eléctrico en el que hay un, un, un elemento que es el que, el que equivale Eléctricamente a esto que es un condensador. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa, esos electrones quedan allí guardaditos, almacenaditos hasta que los necesito y los pongo en marcha en forma de corrientes. Lo interesante es que ese condensador eh, es semiconductor. Esto allí ya entraríamos a detalles que igual no nos da tiempo ahora, pero eso lo que significa es que son capaces de estar abiertos, cerrados y que tú los puedas controlar. Los semiconductores son la base de la electrónica porque son fácilmente controlables en función del voltaje. Entonces, la membrana celular junto con el citoesqueleto nos está, nos está formando un circuito resonante. ¿Qué significa resonante? Que tiene una frecuencia propia. Y al tener una frecuencia propia, tiene una huella digital electromagnética que podemos medir y que podemos corregir. Y esa es la base de muchos de los tratamientos que hacemos. Cargar estas baterías del potencial transmembrana o corregir esas frecuencias que conocemos y que puedan estar eh, desafinadas, digámoslo así. Y luego hay una cosa muy interesante que es... ¿Cómo ese potencial transmembrana que siempre se ha explicado invocando a una diferencia entre la concentración iónica dentro y fuera de la célula? ¿Cómo en realidad no hace falta invocar a eso? Porque la propia estructura del agua biológica ya hace que esto ocurra. Es decir, hay uno de los científicos, que es otro de mis gurús, que es Pollack, que él descubrió cómo... En, la, eh, en, las en cualquier membrana, el agua que está al lado de esa membrana se estructura. No es agua li libre, no es H2O. Se vuelve H3O2, se vuelve gelatinosa y genera lo que él llama en la zona de exclusión. La zona de exclusión la llama así porque solo por esa estructura ya cambia bioquímicamente todo lo que está ocurriendo eh, en ese agua. Forman estos mismos hexágonos que formaría el cristal de hielo, pero en vez de estar unida una capa a la siguiente, lo cual me generaría un estado sólido de la materia, los planos son deslizantes. Y al ser deslizantes tenemos una gelatina. Y esto en contacto con cualquier molécula o cualquier membrana. Hemos visto la imagen de los glicosaminoglicanos y todos los proteoglicanos esas que, que la doctora Lajo decía, un helecho, yo siempre le llamaba una escobilla... <risa> o un limpia -biberones. aquí cada uno con su bagaje cultural ¿no? entonces, los limpia son exactamente igual que los que los No, entonces imaginaros la cantidad de superficie que hay que está llena de agua y en cada una de esas superficies el agua se estructura y en cada una de esas superficies se genera una diferencia de pH y una diferencia de potencial que coincide numéricamente con el potencial transmembrana. Entonces esa estructura por sí misma es electronegativa solo por la manera en la que el agua se ordena. El agua no es agua libre, el agua está siempre estructurada dentro del cuerpo y eso produce pues, un cambio y una distribución determinada del pH también. Las células deben tener el interior totalmente electronegativo y si no es cuando nos enfermamos. Entonces, ¿células enfermas podemos llegar a revertirlas simplemente ayudándolas a generar más electronegatividad? Pues teóricamente se nos abre esa puerta. Teóricamente podemos recargar esa batería por un lado o por el otro, ya sea porque cierro el circuito eléctrico y subo el potencial transmembrana y por tanto subo el voltaje y dejo la batería perfecta para que la célula funcione o porque me voy y ordeno el agua y si me voy y ordeno el agua el agua ordenada me va a generar el mismo voltaje que estoy queriendo estoy yendo desde otro lado pero son como las dos para mí las dos eh, entradas terapéuticas principales porque si al cuerpo le doy lo que necesita el cuerpo ya sabe qué es lo que tiene que hacer y al final por eso os decía que para mí es mucho más sencilla la visión eléctrica porque entonces ya no necesito tantas moléculas diferentes solo necesito electrones y solo necesito voltaje Suficiente voltaje, suficientes electrones y que sea una danza y no un movimiento caótico. Y para que sea una danza necesito coherencia. Es lo que decía, si podemos revertir las enfermedades cambiando la estructura del agua. Bueno, es una interrogante... Eh, bastante resuelto, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo se almacena el, la electricidad? Ya lo hemos visto. ¿Cómo se mueven los electrones? Pues se mueven porque hay circuitos de muchos tipos. El único que se estudia habitualmente es el sistema nervioso y es el que menos para mí es el que menos nos mueve los electrones. Las fascias que nos decía Jesús, el tejido fibroso, el tejido conjuntivo, tienen mucha menor impedancia y por tanto tienen más facilidad que se muevan los electrones. El sistema perineural de Becker, todo esto son cositas que, que bueno, que no charlas también habréis podido ver o si no podéis acceder a ellas. Los circuitos eléctricos, hola, se ha muerto. Se ha muerto, ¿no? Ah, no, está aquí. Los circuitos eléctricos biológicamente cerrados, voy a ir ahí ahora. Entonces, hay un montón de estructuras tipo cables en el cuerpo, mucho más allá del sistema nervioso, muchísimo más allá. Entra dentro de todo lo que sería esa fisiología electromagnética. Ochman fue un poquito, ha sido el que acuñó el término de la Living Matrix, que en realidad lo que él está intentando decir es, hay una conexión entre todo el cuerpo dejemos de pensar en el cuerpo como una suma de partes y empecemos a entenderlo como un todo interconectado. Él dice como un resonador cuántico que envía señales hacia afuera y hacia adentro. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen una propiedad eléctrica diferente del resto de las moléculas, que es que son semiconductoras. Eso significa que pueden mover muy rápidamente los electrones, pero además de forma controlada. Y desde el interior de la matriz del núcleo, Pasando por las membranas y todas las proteínas transmembranas y el citoesqueleto y la membrana celular y toda la matriz extracelular es un continuo de proteínas, es el ladrillo básico del que está hecho el cuerpo. Entonces ese continuo de proteínas es como una tela de araña que conecta eléctricamente todo de forma instantánea. Y ese es el, el fascinante mundo de las fascias que nos venía conectan, comentando ahora Jesús, ¿no? como cuando tú tocas una parte, no solo esa parte la que se ve influenciada, es el todo absolutamente que repercute. Por eso cuando él toca un punto, todo puede, toda la estructura del cuerpo puede cambiar simplemente porque ha tocado un punto que es precisamente el punto que había que tocar. Las, el, el descubrimiento de que las proteínas son semiconductoras se le atribuye a Albert Sengiorgi, que como os decía fue un premio Nobel por el descubrimiento de la síntesis de la vitamina C y que después de una serie de experiencias vitales pues decidió cambiar la dirección de su carrera de investigación y dedicarse a la parte energética y de hecho ha sido una de las gran, de los grandes no solo porque tenga un premio Nobel, sino por la cantidad de conocimiento que fue capaz de expandir. ¿no? Y Entonces él habla de que las proteínas son semiconductoras, que los electrones fluyen por las fibras, mientras que los protones circulan por el agua. Entonces tenemos esas dos corrientes eléctricas de cargas negativas y de cargas positivas. Y aquí las escobillas, o los helechos, que queda más poético, de esos grupos aminoglicanos que forman la matriz extracelular. Pero lo interesante para mí es darnos cuenta de que alrededor de cada una de estas cositas está el agua estructurada. Agua estructurada significa agua en esa primera capa con un montón de electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay como si fuera, igual que hay un tono muscular que es el que necesitamos para mantenernos de pie. Hay un tono electrostático, que también es el que necesitamos para que funcione la salud. En un terreno en el que cambio el pH, en realidad lo que estoy cambiando es el voltaje, disminuye el número de electrones, el cuerpo se eh, deshidrata. Los tejidos se deshidratan. ¿Por qué? Porque el agua no puede estar aguantando más electrones porque no hay más electrones. Cuando no hay más electrones el agua se descuajarina. ¿Sí? Pierde su estructura. Entonces yo me deshidrato no porque no beba agua, sino porque no soy capaz de sostener la, la estructura eh, física de, esa, de ese agua organizada. Y esto, eh, uno de los cables que no hemos tenido en cuenta habitualmente, pero que fue uno de los descubrimientos científicos pues que no se han valorado lo suficiente, fueron los circuitos eléctricos biológicamente cerrados que descubrió Nordstrom. Nordstrom descubrió que había unas manchas que veían la radiografía que parecían unos círculos y que luego se dio cuenta que tenían que ver con la estructura del agua, pero que, claro, cuando uno piensa en circuito eléctrico piensa, ¿dónde está el cable? Buscamos cables y por eso nos enfocamos en los nervios. Pero Nordstrom vio que no hacía falta un cable como tal, sino que... La pro el propio tejido funcionaba como un todo y en los lugares donde hay un problema, que hay más cargas positivas, viene el sistema inmune, que es electronegativo y por atracción electrostática viene y se va al lugar del problema, quizás no por reconocimiento ni siquiera bioquímico, sino por reconocimiento eléctrico va al lugar donde hay el problema pero este problema a la vez está produciendo una vasoconstricción y está cambiando ese circuito eléctrico ¿para qué? para favorecer un proceso curativo no voy a entrar en detalles de, de lo que ocurre aquí a nivel eléctrico pero sí que es una descripción de un circuito eléctrico en el que no hay un cable en el que lo que hay son los propios tejidos que son los que están transmitiendo el, el conjunto célula matriz extracelular vaso sanguíneo Claro, cuando yo después de haber estudiado a Nordstrom... ...entré a estudiar a Pitzinger... ...dije... uh ...pero si está diciendo lo mismo... ...lo que pasa es que uno lo dice bioquímicamente... ¿Os acordáis de la imagen que mostraba la doctora Lajos? O sea, está hablando de la célula, del vaso sanguíneo y de toda la matriz extracelular. ¿Y cómo es esa comunicación la que permite la salud? Pues esta para mí es el paralelismo idéntico pero en la versión eléctrica. Aquí no estamos hablando de nada bioquímico sino de cómo se cierra o no un circuito eléctrico y cómo en el momento en el que no consigo que ese circuito, realmente los electrones circulen por ahí o porque no hay electrones o porque no tienen energía o porque está todo descuajaringado que digo yo eh, entonces no consigo poner en marcha el proceso curativo y esa, y esa región de tu cuerpo se enferma paralelismo con Pichinger sano y enfermo y esto es solo el inicio esta es la punta del iceberg ...de toda una visión electromagnética de la salud y de la vida... ...de un nuevo paradigma en el que, insisto... ...cuando miramos una realidad compleja... ...yo la miro desde aquí y esto es verdad... ...yo la miro desde aquí y esto es verdad... ...y yo la miro desde aquí y esto es verdad... ...y si alguien está instalado en la creencia de que la única verdad es esto... ...lo único que muestra es su ignorancia... Nada más. Entonces, cuantas más visiones tengamos y menos peleemos por quién tiene la razón, más vamos a ser capaces de comprender una realidad que es muchísimo más compleja de lo que mi pequeña limitación humana me permite comprender. Porque luego al final, después de que intentes conocer al máximo todas las eh, teorías y todos los detalles del metabolismo, al final no te queda otra que reconocer que toda vida es un milagro y que toda vida es un misterio. Y que por arriba y por encima de cualquier proceso bioquímico hay un alma que habita un cuerpo y que tiene una serie de experiencias. Y si niegas eso te estás perdiendo la mayor parte de la persona. En fin, hay muchas piezas que ir colocando todavía dentro de ese gran puzzle que es la salud. Tenemos radiaciones electromagnéticas endógenas, como hemos visto, que salían de las propias reacciones químicas, de los propios movimientos, de las estructuras como los microtúbulos. Para que sea una danza y no solo un movimiento caótico, tiene que haber orden. Y esa coherencia que Jesús nos había comentado, porque él está mucho también en el mundo de la coherencia cuántica, y Yolanda también, y yo también, y nos gusta mucho esa, esa idea de coherencia porque es el orden y el propósito. La coherencia a nivel cuántico es cuando hay todas las... Partes que participan en un proceso. No es que estén haciendo todo de forma simultánea, ni de forma ni siquiera sincronizada, entendiendo síncrono como idéntico en el tiempo, sino que lo están haciendo con un propósito común y con un orden. El propósito común es sostener la vida, todo lo que ocurre en el cuerpo es para sostener nuestra vida entonces esa, esa idea de la coherencia en las vibraciones nos permite explicar toda una serie de fenómenos como el orden, la coordinación la extrema sensibilidad que tenemos a todo lo que ocurre fuera nos hablaba antes la doctora eh, te la vuelvo a poner. Nos hablaba antes la, la doctora Lajo de los síndromes de sensibilidad central, ¿no? Y como eso todavía se exacerba más, es insólita la capacidad que tenemos los seres vivos de percibir lo que está ocurriendo fuera. A límites insospechados, absolutamente. Y además no hay umbral por abajo, por el que digas a partir de aquí lo noto y a partir de aquí no lo noto. No hay umbral, es un continuo, desde casi, desde cero lo estoy notando. Y hay muchas publicaciones y muchos papers que le dan ese valor a la coherencia. La puerta al cáncer como una pérdida en la coherencia de qué. Pues lo mismo que decía Otto Warburg. Otto Warburg lo decía desde el punto de vista de la decidificación, pero en realidad es... Esa, esa disfunción mitocondrial, el 50% genera ATP, el otro 50% genera radiaciones. La visión desde las radiaciones es la misma. Hay muchas publicaciones, de hecho hubo un congreso entero en el que yo estuve en Praga, que era la visión del cáncer solo desde el punto de vista de la pérdida de la coherencia en las vibraciones, en las radiaciones electromagnéticas, en los microtúbulos y en, las, eh, en los microtúbulos asociados a las mitocondrias entonces hay, hay toda una línea de investigación muy minoritaria, desgraciadamente que nos habla de la salud en base a eso en base a la coherencia este es un artículo espectacular esto es buenísimo, en el origen del cáncer podemos ignorar la coherencia, hace todo un repaso de las diferentes visiones que podemos tener ¿no? otro, otro de los grandes gurús Benveniste Benveniste fue el primero que descubrió un serendipit Bueno, el primero en tener un serendipity no, pero un serendipity es lo que cualquier científico quisiera que le pasara, que es que un día, a partir de hacer varios errores, te salga algo que resulte que sea un gran descubrimiento. ¿no? Entonces, Benveniste, luego continuado por Lum Montañé, que os sonará porque también ganó un premio Nobel, del, G, del Giudice y Vitiel, todos estos son de la Universidad de Milán, son muy buenos investigadores también. Ellos lo que descubren es que. Todas las moléculas tienen una... No, no son los que lo descubren. Bueno, ellos muestran en determinados experimentos como del ADN hay una... Eh, firma electromagnética. Lo que hacen es muy sencillo. Hay una técnica que se llama PCR, que es para replicar cadenas de cosas. Por ejemplo, tú pones una cadena, la mitad del ADN y pones todos los ladrillos básicos y entonces el ADN hace clac, 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 clac y cierras la cadena y vas sacando copias, que es como se replica el ADN, ¿no?, en realidad. Entonces, en esa técnica normalmente tú metes todos los ladrillos básicos, to todas las bases que tú necesitas para replicar. ¿Qué es lo que, o qué es lo que hicieron ellos?, Poner todos los ladrillos básicos, pero no pusieron la cadena original. En vez de poner la cadena original, pusieron la radiación electromagnética correspondiente a la cadena original, pero no había cadena original. ¿Y qué pasó? Que empezaron a sacar copias del ADN. Entonces, claro, eso desafía cualquier creencia. Absolutamente. Eso es algo que no se puede comprender desde una visión, eh, desde un paradigma mecanicista, desde un paradigma bioquímico. Entonces, bueno, pues al final Luke Montañez se ha tenido que ir a investigar quién sabe dónde porque no le dejan mucho estar por aquí. Pero descubrieron eso, que todo lo que es bioquímico tiene una señal electromagnética y cómo a través del de agua y de las radiaciones electromagnéticas tú puedes hacer exactamente lo mismo que haces a nivel bioquímico. Luego tenemos el mundo de los biofotones. Ya hemos visto una de las fuentes de biofotones. Esa danza de los electrones cayendo. Cada vez que caen sale un biofotón. Cada vez que caen sale un biofotón. Y esos biofotones tienen una función metabólica. Son parte del metabolismo y tienen una función también de información. De transmitir una determinada información. Albert Pop, que fue el que bautizó el término de los biofotones y uno de los que más ha investigado... Decía que la salud se basa en una comunicación perfecta y que la enfermedad se basa en una comunicación rota. Lo mismo que Pitchinger, lo mismo que Barbour, lo mismo que Nordstrom, lo mismo que desde otro ángulo. Vamos cerrando esa visión desde distintos ángulos eh, diferentes. Y los biofotones tienen la función de comunicarse dentro de la célula y también entre diferentes células. Y tienen, bueno, voy a saltar algunas cosas. Al final la idea es decir, vamos a ampliar ese modelo, por ejemplo, el modelo clásico de llave cerradura, de intercambios químicos, que sabemos que es estadísticamente imposible que ocurra. Y vamos a añadirle algo que sabemos que es verdad, que es que cada una de estas moléculas son una pequeña antenita. Entonces, de antena a antena, cada oveja con su pareja es muy fácil encontrarse. Muchísimo más que la aleatoriedad ...química propuesta de un movimiento browniano... ...que no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces cuanto más vayamos añadiendo estos conceptos... ...más fácilmente... ...para mí el criterio siempre es el mismo... ...a mí me gusta el conocimiento por el conocimiento... ...porque soy curiosa... ...pero por encima de todo intento ser útil... ...entonces cuantas más ideas pueda ir sumando... ...y más me pueda ir al origen de lo que ocurre... ...más fácilmente voy a encontrar herramientas que sean útiles... ¿Para qué? Para estar mejor, que es lo que queremos. Y en respuesta de lo que decía la doctora Lajo, pues hay publicaciones, en concreto esta que es bastante ya antigua, porque ya estamos en 2019, tontamente, y publicada en la revista de muy alto impacto científico, en la que se dice que son las leyes de la física cuántica y no las newtonianas, las que controlan los movimientos moleculares que posibilitan la vida. Y que todos los organismos, incluyendo a los humanos, se comunican e interpretan su entorno, mediante la evolución de campos de energía. Entonces, para mí la, la esperanza, en términos científicos, es, viene por la biología cuántica. La biología es la única ciencia de la salud en este momento que está incorporando realmente y está dándose cuenta de que muchos de los procesos que no hemos sido capaces de comprender se pueden explicar desde otro punto de vista. ¿Esto va? No, no, no. no. Se me oye bien. Vale, pues listo. Sí, además ya estoy terminando. Es otra vez mis imágenes fetiches. Entonces, bueno, vuelve a hacer lo mismo, ¿no? O sea, al final es un tema de hasta dónde, hasta dónde estás dispuesto a renunciar a lo que crees, porque si no estás dispuesto a renunciar a lo que crees, porque te identificas tanto con eso que crees que si te lo ponen en duda ya no sabes quién eres, pues entonces va a ser difícil que consigamos prosperar. Pero si tú eres capaz de abrir una puerta a la duda y decir, pues tal vez, y a la curiosidad, no solo a la duda, que la duda no es muy positiva, pero a la curiosidad sí, si tú eres capaz de abrir esa puerta y decir, ¿qué tal, qué, qué pasaría si, sí, cómo cambiaría la película si eso fuera verdad?, entonces podemos empezar a hacer algo, mientras tanto, mientras cada uno siga en su dogmatismo cerrado, no vamos a poder llegar a ningún lugar. Entonces, a mí me gusta siempre decir, vamos a ir juntos, vamos juntos. ¿Por qué? Porque ya ha habido muchos gigantes antes que nosotros y nosotros nos subimos a hombros de ellos para seguir creciendo. Pero vamos a seguir acompañándonos de tú a tú, vamos a dejar de pelearla, por favor, vamos a dejar de luchar. Donde hay lucha no hay amor y si no hay amor a mí no me interesa estar. Vamos a intentar acompañarnos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de comprensión sobre la propia vida y sobre la propia salud. Hoy ya veis que la charla era muy de ciencia porque la jornada era, es diálogos de ciencia y porque creo que, que la ciencia es un camino de conocimiento y de aprendizaje. No es el único, pero es un camino y es en el que estamos. Y como todo, es un punto, todo depende de las perspectivas, aquí tenéis una perspectiva diferente de algo que muchos habréis visto de otra manera ¿sabéis qué es esto? sí señor un ADN visto desde arriba todo es un tema de perspectivas y todo es un tema de orden de armonía, de organización y de coherencia fijaros qué belleza de imagen ¿no? ¿Eh? podría ser un cristal de agua aunque tiene más puntas del hexágono habitual ¿no? pero bueno, es, una, es un ADN y hasta aquí lo que les quería compartir eh Gracias por la atención, gracias por estar aquí, gracias por la presencia y, y nada más.